0: Alles, was schmeckt. Die kulinarische Serie bei Detektor FM. Ich muss sagen, in den letzten Tagen hat mir gar nicht so viel geschmeckt. Ich bin bei der Hitze irgendwie ziemlich appetitlos. Selbst mein Körper scheint keinen Bock auf Arbeit zu haben. Der Verdauungstrakt ist in Urlaubsstimmung oder so. Was kann ich essen und trinken, um meinem Körper bei diesen Temperaturen aber etwas Gutes zu tun? Frage ich mich und erfahre dies hoffentlich von Harald Seitz vom Bundeszentrum für Ernährung. Hallo Herr Seitz. Hallo am liebsten würde ich den ganzen Tag nur Eis essen. Da variiere ich auch zwischen Stracciatella, Pistazie und Erdbeere. Aber reicht wahrscheinlich nicht als Nährstoffzufuhr, denke ich mal. Oder was sollte ich dann an heißen Tagen mit auf den Speiseplan schreiben?
1: Ja, also nur Eis ist vielleicht ein bisschen einseitig und irgendwann wird es dann auch mal langweilig. Aber das Stichwort ist da tatsächlich Vielfalt. Also nicht zwischen Stracciatella und Bacio und Schokolade. Ähm, sondern tatsächlich variieren und ähm, ganz viel Obst und Gemüse. Das sage ich jetzt nicht als Gesundheitsapostel, sondern weil Obst und Gemüse erstens viel von dem jetzt Saison hat, also richtig reif ist und auch gut schmeckt, sondern auch, weil es viel Wasser hat. Gerade bei der Hitze braucht mein Körper ganz viel Wasser und das kann ich eben mit der Nahrung auch ganz gut aufnehmen. Wenn ich äh, wasserhaltiges Gemüse oder Obst esse, dann äh, habe ich automatisch auch äh, weniger Durst und belastet den Magen auch nicht so sehr.
0: Und das heißt ganz viel Wassermelone oder was, was gibt es da vielleicht, also alles was gerade Saison hat und gerade zu kaufen ist. Also bei, ja, bei mir im Garten wachsen natürlich viele Wassermelonen, aber gibt es da noch was irgendwie, was äh, ich nicht auf dem Schirm habe oder was besonders vom Nährstoffwert empfehlenswert ist?
1: Ja, also Melonen ist natürlich eine super Idee, die enthalten ganz viel Wasser. Was auch ganz viel Wasser enthält, sind Gurken, Tomaten oder Salate jedweder Art. Und die kann man eben auch super variieren. Also das, auf was man gerade Lust hat, ne? ob man da jetzt Möhren reinschnipselt oder... Verschiedene Salate oder man brät sich auch eine Hähnchenbrust beispielsweise an für einen Salat, wenn man jetzt keine Lust hat, nur die ganze Zeit irgendwie Gemüse zu essen, aber Obst auch jeglicher Couleur, ne? also ob das jetzt Nektarinen sind oder Pfirsiche oder äh, die essen Pflaumen sind schon da, also da sollte man wirklich vor allen Dingen das essen, was einem schmeckt.
0: Es gibt ja Speisen, die heizen uns so richtig ein, wie jetzt so ein scharfes Curry oder auch vieles, wo Zimt drin ist. Was kühlt denn vielleicht von innen so ein bisschen? Ich schätze mal Speisen mit Pfefferminz.
1: Ja, also sagen wir mal so, viele Menschen empfinden die Pfefferminze als kühlend. Das kommt vor allen Dingen aus den arabischen Ländern, da wird Minztee zur Kühlung getrunken. Allerdings lauwarm und zwar entsprechend der Körpertemperatur und das ist nicht ganz unwichtig, weil wenn ich meinem Körper zu viel zumute, also auch zu viel Heißes trinke, dann kühlt er zwar kurzfristig mal einen Moment ab, weil man dann schwitzt, also ist ganz normal, wie bei scharfen Speisen auch, dann schwitze ich mehr. Und dann kühlt sich der Körper ganz normal ab, eben durch den Schweiß auf der, auf der Haut. Das ist ein ganz üblicher und normaler Effekt. Der ist aber leider Gottes sehr kurzfristig. Aber wem es gut tut, der soll es machen.
0: Aber sonst gibt's irgendwie eine Speise oder irgendeine Zutat, die dafür bekannt ist, so ein bisschen kühlen zu wirken?
1: Nee, nicht wirklich. Also das ist da, da, spielt uns die Psyche tatsächlich öfters mal einen streich. Das ist aber im Prinzip ist es auch auch relativ wurscht. Also wenn man das Gefühl hat, dass das einem gut tut und dass das den Körper abkühlt, das kann eine Gaspacho sein, beispielsweise, also eine kalte Suppe. Das kann auch eine warme Suppe sein. Man kann äh, beispielsweise auch mal ein äh, Wasser mit Zitrone nehmen oder so. Aber eine richtige Ernährung, die von innen heraus kühlt, die gibt es eigentlich nicht.
0: Sie sagten gerade schon, äh, das sei. Äh wurscht. Bleiben wir doch kurz beim Fleisch. Bei dem ganzen Gegrille, also so viel Fleisch, das ist doch bestimmt nicht gut bei den Temperaturen. Also ich frage jetzt für eine befreundete Vegetarierin.
1: Also Tatsache ist, das schwere Kost, also ich sag mal, ich rede jetzt mal von der klassischen Schweinshaxe, die belastet einfach den Magen noch mehr. Und das ist das Problem. Also der Körper hat genug zu tun mit der Hitze und mit dem Temperaturausgleich. Also gerade wenn wir hier, was weiß ich, von 34, 36 Grad sprechen und wenn ich meinem Körper dann noch zumute, ganz viel Energie in die Verdauung zu stecken, also bei wirklich schwerer Kost. Also ob das jetzt, wie gesagt, eine Schweinshaxe ist oder ob das ein gegrilltes Rindersteak, dann nicht nur 100 Gramm, sondern so ein 500 Gramm Rindersteak ist und dazu noch irgendwie einen ganz schweren Kartoffelsalat mit Mayonnaise, dann hat der Körper unglaublich viel zu tun mit der Verdauung. Und dann fühle ich mich einfach schlecht und müde. Und dann kommt auch noch die Hitze dazu. Und dann geht es mir einfach nicht so besonders gut. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Putenschnitzel dann statt einem dicken Nackensteak auf den Grill lege, ist das auch völlig in Ordnung. Nur die Frage ist eben, ob man zu viel isst oder nicht. Also wenn man den ganzen Tag nichts isst, oder ganz wenig und dann abends sich den Grillteller reinhaut, dann hat der Magen ordentlich zu tun und da sind die Schlafstörungen eigentlich schon vorprogrammiert oder das verzögerte Einschlafen. Deswegen ist es da tatsächlich besser, immer so kleinere Mahlzeiten zwischendurch zu essen. Und Vegetarier haben es tatsächlich bei Hitze ein bisschen einfacher, weil Fleisch belastet den Magen eigentlich sehr stark, weil er da mit der Verdauung ganz viel zu tun hat. Die haben es eigentlich leichter.
0: Ich bin gerade ziemlich appetitlos, was denke ich mal auch mit dem Wetter zusammenhängt. Aber gibt es da irgendwas, was empfehlenswert ist, um eben diesem Hungergefühl bei den Temperaturen so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen?
1: Ganz klar, kleine Mahlzeiten. Das ist, das ist tatsächlich der Witz. Also nicht warten dann tatsächlich, bis der Hunger kommt. Man hat ja normalerweise auch nicht so viel Hunger. Man ist auch abgelenkter, also im Sommer macht man auch mehr, ja, mehr draußen und so. Und dann ist so diese Verführung, mal schnell zum Kühlschrank zu gehen, ist eher nicht so da. Aber man kann sich selber sozusagen ein bisschen auf die Sprünge helfen, dass man kleines Obst und Gemüse geschnitten beispielsweise schon im Kühlschrank hat und das dann einfach greift so ein bisschen als Fingerfood zwischendurch. Also das kann jetzt Möhren sein, das können auch geschnittene Melone sein, das können Gurkenscheiben sein, kleine Cocktailtomaten oder sowas. Und das ist netter, wenn man es mal zwischendurch isst. Wie gesagt, stillt nicht nur den nicht vorhandenen Hunger eigentlich, sondern hat eben auch noch den Effekt, dass man auch noch eine ganze Menge Flüssigkeit zu sich nimmt, was der Körper auf jeden Fall braucht. Und äh, Trinken ist nun mal das Maß der Dinge irgendwie, wenn es heiß ist, wenn man Durst hat dann ist es eigentlich schon zu spät. Also im Prinzip muss man eigentlich immer zwischendurch trinken.
0: Gibt es da irgendwie so einen Richtwert oder ist das auch eher individuell?
1: Also ein Richtwert beim Trinken ist 1,5 bis 2 Liter pro Tag, ganzjährig. Also eigentlich immer so. Das schaffen viele Leute nicht. Im Sommer ist der aber noch wesentlich höher. Also das, was ich da ausschwitze, wie gesagt, wenn ich bei 36 Grad draußen allein schon spaziere, dann habe ich schon einen Liter mehr Bedarf pro Tag. Das geht relativ schnell. Das heißt, trinken, trinken, trinken. Und da geht es auch nicht so darum, dass man das jetzt in Maßeinheit irgendwie über den Tag mit Strichliste macht, sondern äh, sich immer was zu trinken bereitstellen, also immer was dabei hat. Also gerade bei Kindern, wenn man mit Kindern draußen ist, beispielsweise im Sommer, ist es halt ganz wichtig, dass die immer was zu trinken da haben und es immer anbieten. Im Büro ohne Klimaanlage und ohne Ventilator macht es auch, auch Sinn, irgendwie eine Karaffe Wasser neben dem Schreibtisch oder auf dem Schreibtisch zu haben, neben dem PC, dass man immer wieder trinkt und dann kommt man auch automatisch auf diese Menge.
0: Ein Lieblingsthema dieser Tage ist natürlich auch der schlechte Schlaf in heißen Nächten. Wir haben gerade schon gehört, wer sich abends noch den Grillteller reinhaut, wird wahrscheinlich Probleme haben, gut schlafen zu können. Kann ich denn den Schlaf irgendwie kulinarisch besser unterstützen als mit einem Grillteller? Weil wenn ich abends mir vorstelle, so einen heißen Kräutertee, so einen Schlaftee oder sowas oder am besten noch eine heiße Milch mit Honig, ist mir gerade nicht so danach, muss ich sagen.
1: Na, ja, dann machen sie einen lauwarmen Minztee draus. Das äh, passt schon. Also, eine warme Milch, das verbinde ich auch eher tatsächlich mit November- oder Dezembertagen. Ähm, da muss man gucken, was einem schmeckt tatsächlich. Aber wenn man was Nettes trinkt und ein bisschen runterkommt, und darum geht es ja im Prinzip. Also, es ist eigentlich egal, was man macht. Man kann auch, was weiß ich, eine Weinschorle trinken, ja, oder, lauwarmen Pfefferminztee, wenn man sich dann hinsetzt und mal ein bisschen runterkommt und das hilft schon dann, äh, dann tatsächlich auch so ein bisschen in diesen Schlafmodus langsam aber sicher zu kommen, auch wenn man unterm Dach wohnt und es äh, nicht gerade irgendwie unter 25 Grad ist und dass es dann natürlich schwerfällt, sich ins Bett zu legen. Aber wenn man so ein bisschen runterkommt und nicht gleich von 100 auf 0 sich ins Bett legt, dann hilft das bei heißen Tagen auf jeden Fall schon.
0: Harald Seitz vom Bundeszentrum für Ernährung hat uns ein paar Ernährungstipps mit auf den Weg gegeben, wie wir die heißen Tage, die jetzt noch vor uns stehen, gut überstehen können. Mein kulinarischer Tipp für die heißen Tage übrigens, Smoothie aus gefrorener Banane und Spinat und was man sonst noch so mit reinwerfen möchte, geht ja auch gut mit Beeren zum Beispiel. Dann mache ich noch ein bisschen Mandelmus oder Erdnussbutter dazu. Erfrischend und nahrhaft finde ich. Herr Seitz, ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche schon mal guten Appetit. Was steht denn bei Ihnen heute noch auf dem Speiseplan?
1: Bei mir gibt es tatsächlich einen Salat mit Putenbrust.
0: Also guten Appetit und vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Tschüss.
0: Alles was schmeckt. Die kulinarische Serie bei Detektor FM